0: Üdvözlök ma reggel is mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcasthoz. Kedves vendégemmel beszélgetek újra, Kozsa Tibi. Szerintem szép, jó regget! Jó reggelt, Zsolt! Üdvözlöm a hallgatókat! Utoljára a második beszélgetésünk után nagyon-nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptam. Ott ugye a pénzügyi tervező Szerepét és a pénzügyi tervezést kezdtük el boncolgatni. Ott már megvolt az érzés, hogy ugye ez egy hosszabb téma lesz, több részből álló, mert komplex, mert még sokan nem is ismerik. És volt egy ilyen is, hogy esetleg beszélgessünk erről, nem tudom, hogy mit szólsz ehhez, hogy mit is jelent a befektetés, befektetési tanácsadás, pénzügyi tervezés. Ezek mind ilyen egymáshoz közel álló fogalmak, és ezt, ezt vitassuk egy kicsit, ez, ez mit szóz ehhez?
1: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcast Vitassuk, nyilván eszembe jut, amit itt mondtál, hogy egy sikeres report volt. Hát remélem, hogy sikerül most is valami olyasmit összehoznunk, ami sikeres. Maga a téma, amit mondtál, az, az meg természetesen tényleg egy nagyon bonyolult egy, egy, egy olyan dolog, amihez tényleg sok beszélgetés kell. Hát
0: akkor nézzük azt a befektetési mm-hmm. részt. Hát én, én, én azt hallom ugye sokszor, hogy van az a kritikus megjegyzés, hogy de hát az ügyfél, ha elmegy a bankhoz, akkor... Ezt vagy azt kap, vagy ezt az ezt vagy azt nem kap. És mikor ez így jön, akkor ezt próbálom félretenni, mert ha valaki kezd ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy mit is jelent a befektetés, akkor ez, ugye, az elsőbe, ez, ez legelőször is időt jelent, szerintem. Tehát, hogy az ügyféle leülni és erről arról beszélgetni, hogy ő alkalmas és neki a lehetőségei egyáltalán megvannak-e, hogy erről a fogalomról, hogy befektetés ő, ő, ő gondolkozhasson?
1: Igen, nagyon sok pénzügyi eszköz van, amiben ugye be lehet fektetni, és mégis alapvetően a legfontosabb, leginkább az lenne, hogy a fizetési eszköz valamibe áthelyezése egy befektetési termékben, vagy befektetési legyen részvény uh-huh. alap, bármibe. Alapvetően ennek a tisztázása talán a legfontosabb, mert a pénzügyi eszközben való megoldások azok inkább a vagyon, vagy az infláció elleni
0: küzdelmet jelenti, vagy megőrzését. Uh-huh. De de, Tehát, de, 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 de még, még visszamennék az alapokhoz. Tehát ugye a legtöbb ember hozzá van ahhoz szokva, hogy forint van a zsebünkbe, euró van a zsebünkbe, és ezt a múltból um, vagyonnak érezzük. De alapjában, is szerintem itt kezdődik a szerepe a pénzügyi tervezőnek, és a jó tanácsadónak is, hogy az ügyféllel erről elkezd beszélgetni, hogy felfogjuk ahhoz, hogy az a fizető eszköz, ami a zsebünkbe van, az arra van, hogy ma megvegyük a tejet, a vajat, az életet finanszírozzuk de ez még nem vagyon, és még nem befektetés.
1: Igen, talán még lehet, hogy közelebb áll a likviditáshoz, és ha sok van, akkor a túl sok likviditáshoz. És ugye ez volna a fő kérdés, hogy aki azt mondja, hogy szeretne befektetni, az megérti azt, hogy igazából likviditásra szüksége van, de a likviditáson belül, tehát a fizetőeszközből való megoldás az az, hogy valami felé át fogja helyezni, befogja helyezni egy befektetéssel, abban, mint ahogy mondtam, részvénybe, ETF-be, tehát valami olyan irányba, ami által... tehát kikerül ebből a fizetési eszköztartásból.
0: Pontosan, tehát ezt szerintem fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy kvázi azt, azt megértetni, vagy megbeszélni az ügyféle, hogy ez a fizető eszköz, és ebből az univerzumból egy része át fog kerülni a, a vagyont minimum megőrző univerzumba, ami lehet, ahogy te mondtad, részvény, köt, kötvény nem, ez, ez lényeges, tehát részvény, tárgyértékek, ingatlan, szántóföld, nyersanyagok, régiségek. De? Tehát, ami nem fizető eszköz, és az, ami a mindennapi élethez kell, az következő egy-két-három évre, az meg kell maradjon fizető eszközbe. Tehát mind likvid tartalék. És már ezen a fogalmon beszélgetni, vitatni, ez egy lényeges, mert most mondok egy provokáns másik dolgot, ami összezavarja az embereket, a fizetőeszköznél felajánlja neki azt valaki, hogy ha forintba most bármibe beteszi egy számlára a pénzét, ott kap 4%-ot évente. Na most a másik univerzumban, tehát a tárgyértékeknél ott lenne egy befektetés 2%-kal. Akkor egyszerűen nézve, ugye a fizetőeszközben befektetés az jobbnak tűnik, nem?
1: Így van, ha viszont nem figyelünk arra, hogy a fizetési eszköznél nagyon fontos a, a, az eszköznek a romlása, tehát hogy, uh-huh. hogy hat rá az infláció. És most vissza is nézhetjük, hogy nemrég jött egy kimutatás, hogy alig nyertek a szuperállampapíron a, az azt hiszik az emberek, hogy befektettek, tehát a befektetők, és így is szokták mondani, hogy nem nyertek rajta olyan sokat, az infláció olyan mértékben növekedett. Ez sajnos sajnos így utólag már kiderül, hogy úgymond minimális kockázat volt, de hát gyakorlatilag
0: nem volt a befektetés. De ez ez lényeges, hogy ezen lomagoljunk, mert szerintem ez lesz a következő években a döntő téma, hogy hogy felfogjuk mint ügyfelek, mint befektetők, hogy a, a az infláció hatása a fizető eszközre, ez akart, ez növekedni fog, ez erősebb lesz, a központi bankoknak ez tiszta célja, és aki itt, itt, itt tárolja a vagyonát, az kaphat 4-5 százalék kamatot, ha ezt a oldaláról az infláció felemészti.
1: Igen, és hát tartozik a befektetéshez, hogy ö, ha valaki nem elégedett a, a pénzeszköznek az értékével, mert ugye tudjuk nagyon jó, hogy a bankbetétben nem nagyon érdemes ö, pénzt tartani, annak úgymond a kockázatot is növelnie kell. Itt szoktak félreérteni emberek, hogy a kockázat számukra az, hogy elveszítik a pénzt, vagy nem. nem. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egy magasabb kockázatú, nyilván magasabb hozamot elérő megoldást kell találniuk. És hát, ha ezekről beszélgetünk, akkor fogják megérteni azt, hogy na akkor most mi befektetésekkel hogy kell, hogy foglalkozunk, vagyis hát
0: az ügyfél hogy kell ezt a témát megközelítse. De onnan indultunk ki, és oda visszatérnék, hogy ugye a fizetőeszközben a magasabb kamat, de a háttérben a negatív infláció hatása, ezt fel kell fogjam. A szóval másik ódalán egy befektetés, amelyiknek lehet, hogy kétszázalék a, a hozama, de az infláció hatása ott értéket emelő. Tehát nem az infláció miatt csökken, hanem ez pluszba érték emelő. És, és már ezt elhelyezni a fejekbe ez nehéz, mert, mert ugye nem ehhez hoz, szoktunk hozzá. Tehát a normális emberek, én még mindig azt mondom, itt nagymamám a jó példa, ő, neki az volt a vagyon, persze a gabona és a föld és minden, de a konyhába, a fazékba az a pénz, ami be volt téve, neki az is vagyonnak számított, annak ellenére, hogy ez csak egy fizetőeszköz volt. És akkor kezdte el ez a cash Fizetőeszköz az értékét veszteni, amikor az infláció aztán tényleg elkezdett nagyon erősen lovagolni, és hüpeinflációról beszétünk, beszéltünk. Azelőtt ezt, ezt szinte nem is vettek komolyan.
1: Igen, ha hosszú távon visszanézzük, azért látjuk, hogy ha csak a fizetőeszközökre ható inflációt és ennek változását néztük, akkor igazából sosem volt jó készpénzbe tartani a pénzt, mindig kellett valami megoldást találni ami befektetésre. Na most persze szoktam azt mondani, hogy a legjobb befektetés az lenne, ha valaki létrehoz egy céget, egy vállalkozást, és odaforgatja a pénzét, amit átlát, amivel foglalkozik, ideje benne van, tudása, tudja fejleszteni, és a legnagyobb profitot ott érheti el. A kockázat lehet, hogy kívülálló számára nagyon magas lehetne, de ő átlátja ezeket a dolgokat. És hogyha ezt nem tudjuk megtenni, nincs időnk nem ez a szaktudásunk, akkor megvehetünk más cégeket úgy, hogy a részvényeit
0: megvásároljuk. Na persze, az már egy másik kérdés, hogy ezt hogy válasszuk ki. A, 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 a kockázaton, még rajta maradnék, mert ez is egy olyan érzés, ami az embereknek az van sokszor szugerálva, hogyha ők a fizető eszközt nem hagyják el, akkor az a legkevesebb kockázat. <gül> Ja, ez van szugeráva. És ez onnan is jön, hogyha most megnézem, és nekem valaki azt mondja, hogy oké, okay, tarts a pénzed, ránézek a számlára, ma van százezer forint. Ránézek egy év múlva, ott van százezer forint. Tehát nekem az a kijelentés, hogy ebbe, ezen a számlán én nem vesztek pénzt, az első pillanatban helyesnek tűnik. A kérdés, amit fel kell tegyek, hogy ezzel a százezerrel, mint számmal, Ma mennyit tudok vásárolni? Egy év múlva, két év múlva, öt év múlva. És, és, ezért lovagolok ezen, mert ezeket a témákat így feldobni, megbeszélni, higgattam, vitatni az ügyféleleire idő kell. Erre meg kell legyen a bizalom, hogy egymást meg is hallgassuk, és itt kezdődik nekem a pénzügyi tervező, a pénzügyi befektető szerepe, a befektetési tanácsadó szerepe, hogy ő ezekre a témákra szán idő.
1: Igen, az a tapasztalat, hogy ha elkerül valaki, tehát van valakinek egy bankja, és a bankba ő befektetni szeretne, netán még olyan mennyiségű pénze van, hogy őt egy privát bankár fogja fogadni, akkor ott még sincs annyi idő az a tapasztalat, hogy, hogy ezek a beszélgetések ilyen-milyen megtörténjenek. Nagyon gyorsan rátérnek arra, hogy mi a kockázatvárási hajlandóság, akár egy tesztet kitöltenek vele, besorolják, hogy ezzel a kockázattal ezeket a pénzügyi eszközöket érheti el, és hát valójában szinte megmondják neki, hogy hova fektesse be a pénzét, milyen részvények, alapokat, mit vegyenek meg, ahelyett, hogy úgy, átlátnák az ő pénzügyi helyzetét. Ahogy ahogy mondják, hogy a cél szentesíti az eszköz, tehát ha a célt nem ismerjük meg, nem tudjuk annak a kockázatait, akkor nem biztos, hogy megfelelő eszközt fogunk hozzá
0: találni. Vagy fog kapni, főleg ha erősen értékesít orientált Na, ja, tehát itt, itt, itt a célkérdése nagyon jó, mert hogyha a másik oldalon az a cél, hogy bizonyos ter- termék el legyen adva, akkor az én célom, mint lényegtelen ebbe a játékban, ezt tisztán ki is lehet mondani. De te most feldobtad egyből a következő valamikori adásnak a cím megfogalmazását, hogy például privátbankári összeghatárok mire jók, és ezzel mit kezdjünk? De ez egy külön adás lenne. <gül> ez most félre is tenném. Tehát remélhetőleg, és ez nekem újra és újra fontos, hogy ezt, ezt feldobjuk, hogyha ma ki van jelentve, hogy valaki befektetése foglalkozna, nem mint szakember, hanem mint ügyfél, akkor először ugye milyen kérdéseket kell feltenni, miről érdemes beszélgetni, és ezt a két univerzumot megértsem, hogy mekkora része és mennyi forog fizetőeszközbe, és mit jelent az, hogyha a fizetőeszközt, a mait elhagyom, és ma euró és forint az Európában a releváns, a hallgatóknak releváns eszközök általában, vagy lehet, svájci frank svájciaknak, de, de van egy fizetőeszköz, és ezt ha elhagyom, akkor kerülök be az úgynevezett befektetési lehetőségek univerzumába, és, és, és akkor tudok ott egyáltalán megfelelő eszközökkel elkezdeni vagyon megőrzési stratégiákat, vagyon megtartó stratégiákat, és a következő lépésben majd vagyon tovább fejlődési stratégiákat. Igen.
1: A, említetted a kockázatokat, megbeszéltünk még ugyan, hogy a költségek, uh-huh. sokkal inkább kellene foglalkoznunk azzal, ha már bekerülünk abba a világba, hogy azt mondjuk, hogy mi szeretnénk befektetni, hogy mit fogunk kapni azokért a költségekért, amiket már ki kell mutatniuk a bankoknak, biztosítóknak, nem mindenkinek tulajdonképpen. Mm-hmm. Ugye felé a világba vegyünk. Ez a transzparencia hozza azt is, hogy kerekre nyílik a szemünk, hogy olyan számokat látunk, és ez nyilván akkor fáj, ha eljuttunk oda, hogy kaptunk egy pénzű terméket, és kész. És nem kaptunk hozzá egy, egy, egy olyan személyt, aki mindig ott lesz velünk, és segíteni fog azért, hogy megvalósítsuk a tervünket. Ugye korábban is, a korábbi adásban is mondtam, hogy a célom az, hogy mindig elérjem az ügyfélnek a célját, vagy meg tudjuk valósítani. És nem feltétlenül itt, itt a, a számít, hogy költséghozom profit, hanem hogy ez megvalósuljon. Mm. Mert ha megnézzük, mikor azt mondjuk, hogy most kell a pénz, most ezt hozzá akarok nyúlni, mert itt a cél, akkor mindig tudunk találni olyat, hogy ha máshol lett volna a pénzem, mm. akkor mennyivel többet érne. Ha itt lett volna, ha amott nem lett volna. Ez a megközelítés, ez azt gondolom, hogy azért is rossz, mert ott, ott valami, valami nem volt meg, valami olyan, olyan kontaktus az ügyfél és tanácsadó között, hogy, a, hogy nem, nem, nem a fomó, tehát nem attól, hogy elmaradunk el valamitől, uh-huh. ez, az, ez az érzés merüljön fel benne, hanem az, hogy igen, megvalósítottuk a célunkat, és persze nyilvánvaló hozzátartozik, hogy milyen kockázat által. Mert igen. azt is tapasztaltam, hogy nagyon sokan összehasonlítják a tanácsadókat abban, hogy milyen profitot, milyen eredményt értek el és hogyha ebbe nincs elég tartalom, nincs elég beszélgetés, nem mi bele, hanem egy szerencsés időszak van, akkor fogalma nincs annak az ügyfélnek, hogy milyen kockázaton ment végig, és azt hisz, hogy, az, hogy nagyon jó tanácsadója volt, uh-huh. nagyon jó az eredménye. Fantasztal. És holott én is nem egyszer kerültem ilyenbe, hogy bizony az év végén azt kellett mondjam, hogy igen, jobb lett volna ott maradunk, így eredmény szempontjából, de az évközbeni kockázatokról, aki nem beszélt, annak fogalma nincs, hogy ez másképp is elsőhetett
0: volna, és most nála az eredmények nagyon rosszul nézjenek ki. Igen, de, de a, a, én azt mondanám, hogy erre egy külön következő adást rá fogunk tenni, a köl, költségérzékenység, és, és hogy ezt mennyire, ér, tehát nem, hogy mennyire érdemes kimutatni, mert ez kell, hanem az ügyfél is ezt hogy kezelje, a világ ezt hogy tudja kezelni de egy összességébe, összefoglalva, én azt érzem, hogy minden költség túl drága, mindegy, hogy mennyire olcsó, ha nincsen ellenérték, amit úgy érzem, hogy ez nekem valamit ér, és a költség helyes, ha ennek megvan a megfelelő ellenértéke, és az ellenérték, ez nagyon-nagyon széles tud lenni. Ebbe bele lehet a hozam, benne lehet az eredmény, de benne lehet az is, hogy Élet életidőt nyerek, vagy életminőséget nyerek, mind ügyfél azon keresztül, hogy egy szakértőt veszek meg magamnak, most direkt vagy indirekt fizetem ki, az lényegtelen. De ezt egy külön témává tenném, mert nagyon-nagyon lényeges és érdekes a téma, és lehet, hogy még itt plusz kérdések is érkeznek. Én nagyon bízok abba, hogy amit ma így feszegettünk ezzel a kérdéssel, a befektetési világból, hogy ez érdekes a hallgatóknak, mert ez sok kérdés érkezik. Én köszönöm, hogy itt voltál Tibé, és bízok benne, hogy mi tovább fogjuk ezt folytatni. Szeptember 6-ára most készítjük elő a következő diványbeszélgetés témáit, és hát naponta itt a podcastban próbálom érthetővé tenni a komplex témákat. Várlak, várlak minden esetre, hogy ezt folytassuk, és további kérdésekkel. Köszönöm, hogy ma itt voltál, és köszönöm mindenkinek, hogy meghallgatott a viszonhallásra a következő kávizat podcastig.
1: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS podcast podcaston.